0: Estas son las noticias más relevantes de este jueves hasta este momento. La Asamblea General de la ONU suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de este organismo por la invasión a Ucrania. 93 países votaron a favor, 24 en contra y 58 se abstuvieron, entre ellos México. Y hoy desde Kiev, capital de Ucrania, nuestra enviada especial, Vianay Fernández, nos contará la terrible situación que vive esa ciudad asediada por la invasión. Califica de mentirosos el presidente López Obrador a legisladores de Estados Unidos. Tajante, el Ejecutivo rechazó que su gobierno persiga a opositores. No se actúa por consigna contra nadie, recalcó. Y en materia eléctrica le hizo ver al embajador estadounidense Ken Salazar que no debe intervenir, aunque López Obrador abrió la puerta a la oposición para que se incluyan sus propuestas en el tema. Si hay coincidencias. La misma noche del domingo sabremos los resultados de la consulta de revocación de mandato garantiza el INE. El propio consejero presidente del Instituto Lorenzo Córdoba llamó a participar a las y los ciudadanos en este histórico ejercicio y emitir su voto en alguna de las 57.517 casillas que se instalarán. Más mexicanos nos adelantan. Irán a la consulta. Nuestros enviados de Once Noticias nos llevan a Tlaxcala, Sinaloa y Querétaro, donde hay un consenso, participar en este ejercicio democrático. Y en los deportes, en el béisbol, hoy arranca la temporada 2022 de las Grandes Ligas. El primer encuentro será entre los cerveceros de Milwaukee y los cachorros de Chicago. Con este resumen, comenzamos nuestro espacio informativo de los... Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y gracias también a quienes se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestra página de 11 Noticias y a quienes nos escuchan por radio en el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Hoy nos acompaña Adriana Rodríguez en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias, Adriana. Buenas tardes. Comenzamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó esta mañana que México, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, votaría en abstención a la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de este organismo, pues dijo, debe conocerse en todo el mundo la postura de este país.
1: Nos vamos a abstener. ¿Y por qué la abstención? Que también es una postura. Porque imagínense cómo resolvemos el conflicto de Rusia con Ucrania si no tenemos una intermediación.
0: Y así fue. Esta mañana la Asamblea General de la ONU suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por la invasión a Ucrania. De los 193 miembros de la Asamblea, 93 votaron a favor, 24 en contra y 58 se abstuvieron, entre ellos México. El embajador Juan Ramón de la Fuente reiteró que deben mantenerse todos los canales de diálogo con las autoridades rusas para buscar una solución diplomática al conflicto.
2: Excluir, suspender no es la solución. El multilateralismo habrá de fortalecerse en la medida en la que sea capaz de mantener su vocación incluyente.
0: Y desde Kiev, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de ocultar los crímenes de guerra tras la difusión de las imágenes de cadáveres con ropa de civil encontrados en Bucha luego de la retirada de las tropas rusas.
1: Tenemos
3: información de que el ejército ruso ha cambiado sus tácticas y está tratando de ocultar a las personas muertas en las calles y sótanos del territorio ocupado.
0: En Ostomel, el, al noreste de Kiev, fueron encontrados 11 cuerpos en un garage. Los residentes responsabilizan a francotiradores rusos. También reportan al menos 400 personas desaparecidas tras la ocupación de esa ciudad. En Bruselas, Bélgica, el canciller ucraniano se reunió con sus homólogos de la OTAN a quienes pidió más armas para enfrentar la invasión.
2: Armas,
1: armas y armas. Estamos seguros de que la
3: mejor manera de ayudar a Ucrania ahora es proporcionarle todo lo necesario para contener a Putin y derrotar
1: al ejército ruso.
0: Y ahora es momento de enlazarnos con nuestra enviada especial, Vianey Fernández, quien se encuentra en Kiev, capital de Ucrania. Vianey, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte, por favor.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Te saludo a ti, al Auditorio del Once y los medios públicos. Efectivamente, hemos llegado a Kiev, la capital de Ucrania, que a casi mes y medio Gracias. de la ocupación rusa intenta regresar a la normalidad después del repliegue de las tropas rusas a la zona este de Ucrania. Bueno, pues lo que es el centro y el oeste intenta recuperar la vida, la cotidianeidad que tenía antes del 24 de febrero. Hemos encontrado una aquí, si bien más calmada, en estos momentos incluso ustedes pueden escuchar eh, la alarma de las bombas de, de, de que posiblemente se aproxima un bombardeo cerca de la ciudad es lo que ustedes en estos momentos pueden estar escuchando esto es ya parte de la cotidianidad de los habitantes de Kiev. el día de hoy Pudimos acudir a Obolón, es un vecindario que se encuentra a 10 kilómetros de aquí donde un misil cayó el pasado 14 de marzo. Los habitantes de este suburbio, del edificio donde cayó el misil, bueno, pudieron el día de hoy regresar a sus casas para hacer limpieza y recuperar los añicos de lo que queda de su hogar. Esto fue lo que nos comentaron.
3: Alrededor de las 5 de la mañana de ese día, un misil impactó el escudo de la defensa ucraniana y una parte de ese misil cayó en este lugar. Me siento afortunado porque perdí todo. Hoy no tengo dónde vivir, ni muebles, pero estoy con vida.
4: Esto es en la zona centro de la ciudad, pero en la zona este del país, en la zona del Donbass, las autoridades ucranianas hicieron un llamado por segundo día consecutivo, a la población para que evacúen. Se prevé un ataque masivo por parte de las tropas rusas en esa región. Los habitantes también comparten sus impresiones.
3: El único puente que queda es el que está cerca del monasterio, pero dicen que ahora solo los peatones pueden usarlo. Tan pronto como los vehículos rusos lleguen a ese puente, también explotará.
4: Auditorio, nosotros continuaremos reportando. Esperemos que mañana podamos visitar precisamente los suburbios más devastados por esta incursión militar rusa. Me refiero a la zona de Bucha, Irpin y por supuesto Borodyanka. Mi reporte con imágenes de mi compañero Miguel Ángel Vázquez. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Gracias, Miguel Ángel y Vianney, por su reporte. En temas nacionales, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador resaltó que México no aceptará la intervención de Estados Unidos en lo que se refiere a la reforma eléctrica planteada por su gobierno.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador fijó la posición de su gobierno en dos temas ante la postura de Estados Unidos. Lo primero, afirmó que legisladores demócratas de Estados Unidos son mentirosos después de que denunciaran que el gobierno federal interviene en la Fiscalía General de la República para persecución política.
1: Pues son, con todo respeto, mentirosos, porque no es cierto, a lo mejor están mal informados. Es la campaña, es que en Estados Unidos hay elecciones. Y qué bueno que nada más son cuatro, porque cuatro golondrinas no hacen verano. Pero ¿qué voy a contestarles? O sea, nada. Es que estos senadores a lo mejor no me conocen y a lo mejor están acostumbrados a otra cosa. Pero esto ya cambió. Ojalá se informen. Y si tienen pruebas, que las presenten.
5: Nuevamente reiteró que él y su gobierno no actúa por consigna contra nadie. El segundo tema, la reforma eléctrica y la no intervención de Estados Unidos. López Obrador dio a conocer que ante la visita de última hora a la tarde de este miércoles del embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, fue puntual.
1: Se trató el tema, pero ya ellos saben... Que Esas son decisiones nuestras y que no deben de intervenir.
5: Recordó que la secretaria de Energía de Estados Unidos envió una carta, dijo, amenazante, en la que se aseguraba que con la reforma se violaba el TEMEC. Sin embargo, explicó que en este acuerdo se establece no permitir la corrupción. Dijo que si este sector acude ante tribunales internacionales, México expondrá a todos aquellos que apoyan dichas prácticas ilícitas
1: eso también se los dije al señor Kerry, muy respetuoso, y se lo he dicho a quienes hacen este planteamiento, de que en el tratado hay un capítulo que obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción. Y si nos vamos a tribunales internacionales, vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción, ni tenemos las pruebas. Afortunadamente…
5: Sobre este tema, y después de que durante el periodo neoliberal se modificaban las leyes para beneficiar a grupos de intereses creados… López Obrador aseguró que hay apertura de su gobierno a la petición de los partidos para modificar la iniciativa de reforma eléctrica.
1: Sí, hay desde luego apertura. Siempre y cuando existan coincidencias, hace falta la reforma eléctrica. Es reponer un procedimiento injusto. Reparar un daño que se ocasionó en el periodo neoliberal.
5: La iniciativa, dijo, solo busca fortalecer a CFE y no se esté interviniendo a las empresas que ya cuentan con concesiones pese a sus incumplimientos. 11 Noticias, Denis Mendoza. Y en
0: conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la factura de compra en una sola exhibición de un departamento con costo de 24 millones de pesos, perteneciente al periodista Carlos Lorete Mola.
1: Pero lo mejor es que aclare cuánto tiene, porque tengo, porque aquí llega información, tengo una factura de un departamento que compró en el 2019 cuyo notario fue un político salinista, Morales Lechuga, ¿saben cuánto pagó? En el 19, hace dos años y medio, tres años, 24 millones de pesos.
0: Comparó la propiedad con la compra de una unidad habitacional completa del Infonavit, pues un departamento tiene un costo de 500 mil pesos. El Ejecutivo Federal presentó también el plano de la mansión que se ubica en Valle de Bravo. Y en otro tema de la mañanera, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, informó que en seis casos de periodistas asesinados en el país, en lo que va de 2022, ya se tienen 21 detenidos. Y sobre la fortaleza de México para tomar sus decisiones es la crónica de mi compañero Miguel Reyes Razo.
2: La grandeza de nuestras culturas debe enorgullecer a todos los mexicanos. Nuestro pasado es glorioso. Tenemos un país independiente, digno, respetable y respetuoso que no se deja avasallar. En otro tiempo, se dio la sumisión. Hoy, Estados Unidos sabe muy bien que aquí tomamos nuestras propias decisiones y que ellos no tienen por qué intervenir. Lo hizo, y en forma muy amenazante, una funcionaria del gobierno estadounidense. Vino el señor Kerry y en forma respetuosa le dije que nuestra reforma eléctrica no altera el tratado comercial trilateral. Ahí se establece que los gobiernos de estas tres naciones no tolerarán actos de corrupción. Vibraba el presidente Andrés Manuel López Obrador al reseñar hechos que enturbian la pronta discusión en el Congreso de la iniciativa de reforma eléctrica. Están al lado de esas intervenciones los corruptos conservadores mexicanos que quieren volver a robar. Y aquí estoy porque el pueblo se hartó de ellos. A mí no me interesa este cargo por la mera parafernalia del poder y vivir el sitio de lambiscones y salameros. Este lugar es útil para llevar a cabo la profunda transformación que salva a México. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: Y para el próximo domingo, el Instituto Nacional Electoral llamó a participar a las y los ciudadanos al histórico ejercicio de revocación de mandato y emitir su voto en alguna de las 57.517 casillas que se instalarán. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, informó que será la misma noche de la elección cuando se den los resultados de la votación y detalló que, a diferencia de elecciones federales, el cómputo legal comenzará inmediatamente que se trasladen los paquetes electorales a los consejos distritales.
2: El 10 de abril operará un sistema de conteo rápido con una muestra de 1,800 casillas que nos permitirá contar con una estimación confiable de la participación y el resultado de la consulta esa misma noche. Estimamos, por cierto, que los resultados del conteo rápido puedan hacerse públicos en esta eh, mesa del Consejo General entre las 9 y las 10 de la noche aproximadamente.
0: La jornada del ejercicio de revocación de mandato se aproxima y en el 11 continuamos recorriendo el país para conocer la opinión de los ciudadanos. Desde Tlaxcala, el reporte con Nicteja Germán, en Sinaloa está Gerardo Martínez y en Querétaro, Ana Karen Ballesteros. Muy buenas tardes, compañeros.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos ahora desde el municipio de Españita, en Tlaxcala. Hemos podido platicar con sus habitantes, también con gente que vive en Cacaxla, San Miguel y en la capital. Si les parece, vamos a escucharlos.
3: Ya esto sirve como una situación importante para los nuevos gobernantes, para la presidencia de la República, para que sepan que si no gobiernan bien, el pueblo también los puede retirar. Cuando les da su voto de confianza, que gobiernen bien, y si no... A los tres años, pues ni modo que venga el que tenga que gobernar para México.
6: ¿O temprano?
1: Madrugar.
7: Sí, así es, porque debemos de hacer todo nuestro obligación. Es una obligación que tenemos, porque tenemos el derecho como las mujeres
6: hace cuántos años.
1: Ah, okay. Donde sea? Hay que participar. ¿Le
6: gusta ir tempranito le gusta irse ya en las tardes? Por el calor,
1: sí, temprano.
5: Sin más, por el momento me despido y seguimos pendientes con imágenes de Arturo García y Andrés Reyes. Muy buenas tardes.
3: Así es, muy buenas tardes a todo el auditorio. Los saludo desde Cosalá. El municipio, uno de los 18 municipios del estado de Sinaloa, localizado a 1,194 kilómetros de la Ciudad de México. Aquí los habitantes ya se preparan para el próximo domingo participar en la revocación de mandato. Veamos los comentarios. ¿Usted va a salir a votar? Claro que sí. Eh,
4: como ciudadano
6: es nuestro deber.
2: Pues hay que hacer ejercicio de, ¿verdad? Claro. Si usted quiere hacer uso de pues que lo haga, tiene todo el derecho, todos tenemos el derecho.
3: ¿Usted va a ir a votar? Claro que sí, primeramente ya. Hay que tomar en cuenta que el próximo domingo debemos de tener muy a la mano la credencial de elector, así es de que por favor no se le olvide salir a votar. Con estas imágenes de mi compañero Christopher Arismendi, regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos del 11. Nos encontramos en el pueblo mágico de Tequisquiapan, que se ubica al sureste de Querétaro. Este lugar famoso por su producción agrícola, vitivinícola y de artesanías alberga a más de 54 mil habitantes, quienes ya están más que listos para salir a emitir sus votos el
5: próximo 10 de abril.
6: ¿Cree que es importante la participación de las personas en esta
2: votación? Sí, porque creo que de esa uh, manera... este nos daremos cuenta de cuántas personas este, o la población está de acuerdo no de acuerdo, si hace las cosas bien o mal.
7: Es un nuevo concepto de la política y creo que va muy bien encaminado. El presidente que esté en turno pues sea una persona menos corrupta, más responsable.
6: Si queremos hacer algo, yo creo que sí debemos ejercer nuestro derecho al voto y a la opinión.
4: Hasta aquí la información que les tenemos en las imágenes mis compañeros, Cristian Meléndez y Carlos Izquierdo. Desde Tequisquiapan, Querétaro, regreso con ustedes al estudio.
0: Muchísimas gracias a nuestros compañeros Ana Karen Ballesteros, Gerardo Martínez y Nicteja Germán por sus reportes. Muy buenas tardes. Y les reitero que este próximo domingo es la consulta de revocación de mandato
4: y aquí le decimos paso a paso cómo ubicar su casilla. En su computadora o teléfono, vaya a la página ubicatucasilla.ine.mx. Tenga a la mano su credencial de elector y donde dice Todas las entidades, ponga el nombre del estado o entidad. Luego hay que poner el número de su sección que aparece en su credencial de elector. Esta se encuentra al frente de la credencial en la parte inferior. Por último, aparecerá la dirección de su casilla. De clic en el domicilio que aparece ahí y se desplegará un mapa con ubicación de la casilla que le corresponde. Recuerde que los centros de votación estarán abiertos el domingo 10 de abril de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
0: Continuamos con más información y mire, chocó un autobús del transporte de pasajeros contra una unidad del Metrobús Línea 7 aquí en la Ciudad de México, dejando 60 lesionados. La Secretaría de Movilidad informó que se realizaron 60 atenciones médicas preventivas en hospitales canalizados por la aseguradora correspondiente. El accidente ocurrió sobre el Paseo de la Reforma en Chapultepec. Y ahora tengo más información nacional.
3: En Jalisco, punto a favor de los derechos civiles. El Congreso local aprobó la madrugada de este jueves el matrimonio igualitario definido como la unión de dos personas sin especificar género. Jalisco se convirtió en la entidad 27 del país en aprobar las uniones de este tipo.
4: Esta lucha es por una sociedad de igualdad y de paz en la que nadie sea discriminado o agredido por el hecho de vivir en libertad, su orientación, identidad sexual y de género.
3: En Nuevo León, rachas de viento de 70 kilómetros por hora y temperaturas de hasta 40 grados reavivaron el incendio forestal en la sierra del municipio de Santiago, que estaba a punto de ser extinguido. Trabajan para combatir el siniestro 380 brigadistas y 7 helicópteros. En San Luis Potosí, la Junta Local del INE denunció el robo de 5000 boletas de la consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo domingo. El robo tuvo lugar la madrugada de este jueves en el Distrito 1, con sede en Matehuala. En Michoacán, fue sentenciado a 40 años de cárcel David D. por el feminicidio de su ex esposa, Lucía yurizzi Ugalde, ocurrido en marzo de 2019. 11 Noticias, Gilberto Molina.
0: Ya está lista Vianey Zarate con la información deportiva. ¿Cómo
6: estás, Vianey? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Leti. Muy buenas tardes. Por fin... Hoy inicia la temporada 2022 de las grandes ligas tras el retraso por des un desacuerdo laboral con el sindicato de jugadores. Aunque se postergó el arranque, el calendario tendrá los 162 partidos programados para que esto suceda. Los juegos pendientes se realizarán al final de la fase regular. El tradicional juego inaugural programado entre los Yankees de Nueva York y las Medias Rojas de Boston fue pospuesto para mañana por las condiciones climáticas y por ende el primer playoff se cantará entre los cerveceros de Milwaukee y los cachorros de Chicago. Ahora hablemos del fútbol mexicano porque anoche con un penal en tiempo de compensación Toluca logró rescatar el empate a dos frente a Monterrey en partido pendiente de la fecha 4. La Liga MX informó que durante el encuentro 15 aficionados fueron retirados del estadio de Messi 10 por molestar a otros asistentes. En el norte, Tijuana y Atlético San Luis empataron a uno en el juego que tenía pendiente de la jornada 9. Hoy, a las 7 de la noche, Pachuca y Tigres jugarán el partido de la jornada 9 peleando por el liderato. Y a las 9 de la noche, Atlas recibe a Necaxa correspondiente a la jornada 13. En más deportes, esta mañana el golfista Tiger Woods acaparó todas las miradas en la inauguración del Masters de Augusta tras su regreso a los campos después de 14 meses inactivo por un accidente automovilístico. El golfista de 46 años ha ganado cinco chaquetas verdes y para este torneo se ha mostrado confiado en poder alcanzar a sexta. ¿Qué ustedes estas imágenes? La escudería McLaren, previo al Gran Premio de Australia que se correrá este domingo, diseñó su propio monoplaza a escala al estilo Lego con 30 300 mil piezas, los pilotos Daniel Richardo y Lando Norris no pudieron resistirse y se subieron al bolido. ¿Se imagina el desastre en la pista si se estrellaran con este monoplaza? Pues hasta aquí los deportes, muy buenas tardes.
0: Gracias, Vianey, muy buenas tardes. Vamos ahora a la información de los espectáculos. Sonic 2, la película, llega hoy a las salas de cine mexicanas con una nueva aventura.
7: Justo antes del confinamiento por la pandemia vimos a Sonic saltar de un videojuego a la pantalla grande. Dejamos al erizo azul con su nueva familia en Green Hills, hasta donde llega un nuevo reto. En Sonic 2, el maléfico Dr. Robotnik, interpretado por Jim Carrey, atacará de nuevo. Ahora acompañado de Knuckles, uno de los personajes más fuertes de la galaxia, cuyo nombre se debe, por supuesto, a sus afilados nudillos. En la versión en inglés, escucharemos a Idris Elba.
2: Me encanta Knuckles, él va directo al grano.
7: Bueno. Sonic no estará solo. Tails, el pequeño zorro de dos colas, lo acompañará en busca de la esmeralda del caos, antes de que Robotnik la encuentre. En español, Sonic vuelve a tener la voz de Luisito Comunica y Mario Castañeda interpreta a Robotnik. Podremos verlos en Sonic 2, la película, a partir de este 7 de abril. 11 Noticias, Sandra Sitle. Y este
0: 2022 vuelve rock en tu idioma sinfónico a la Ciudad de México. sabor Romo encabeza esta conjunción de músicos que recrea las clásicas del rock en español. Entre ellos habrá integrantes de grupos como Rostros Ocultos, Neón, Bon y Los Enemigos del Silencio, Azul Violeta y Ritmo Peligroso. Y entre los invitados estará Leonardo de Lozane. La cita será el 23 de julio en la Arena de la Ciudad de México. En redes sociales se hizo viral el video de un vendedor de cerveza en el Festival Pal Norte que bailaba feliz en la presentación de los Caligaris mientras trabajaba. La imagen fue vista por la banda argentina, lo buscaron y lo encontraron. Su nombre es Juan García y para agradecerle lo invitaron a su próximo concierto en Monterrey el 8 de octubre que además coincide con su cumpleaños. Y la gira de Bad Bunny, el último tour del mundo, ha recabado, mire usted, 117 millones de dólares en estadios y arenas de Estados Unidos. Esa cifra la convierte en la gira más taquillera de un artista latino en la historia. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo dejo con impresionantes imágenes captadas en las montañas de Austria y Suecia. Se trata de un fenómeno conocido como par helio, asociado a la refracción de la luz del sol. Miren, nada más se ve... Sí se ve impresionante. Muchísimas gracias, muy buen provecho, que tenga una excelente tarde de jueves y lo invitamos a que continúe aquí en la programación del 11. Hasta la próxima.